0: Olá, amigos, estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Filipelli. Como está, seu, seu Milton Filipelli? Muito
1: bem, muito obrigado. Estamos aqui já apostos para o nosso trabalho. Eu quero aproveitar a oportunidade neste nosso programa, Coelho, em primeiro lugar, para desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre, a todos nós, e também para agradecer... Todas as cartas que nós temos recebido, as comunicações, o, o incentivo, o apoio de uma quantidade de pessoas, uma quantidade muito grande no Brasil inteiro.
0: Depois, no final, nós falamos o site, lá tem o Fari Conosco. Então, os nossos amigos que têm alguma dúvida ou que queiram fazer perguntas como as que temos recebido, poderão fazê o Milton, então já que você mencionou, nós temos aqui nos últimos programas, por hábito atender as solicitações. Então, tem um, tem um companheiro que nos encaminhou uma pergunta que é muito interessante. Qual é a diferença entre o fenômeno que ocorre com o médium audiente, que ouve os espíritos, e o fenômeno que acontece no local onde várias pessoas ouvem a mesma voz de um, de um espírito no mesmo instante. E depois a gente comenta no, no, no livro Obras Póstumas, tem um comentário sobre essa questão, né?
1: É, tem um comentário feito por Allan Kardec porque ele é, pode presenciar todo o trabalho teórico que Allan Kardec escreve nas suas obras, principalmente estas que são de caráter de, prático, né? É, mostra que ele estudou primeiro na obs, através da observação e depois ele escreveu. Então, o que está ali em obras postas, mas eu penso que você pode, depois você vai poder ler para nós
0: uhum.
1: e fazer a referência do, do item, do item. No, no, no capítulo, não é? Então, é da, da manifestação dos Espíritos, não é? Se não tem Isso, o capítulo é
0: manifestação dos então,
1: Espíritos. É, o que, que nós vemos ali? Vemos que ele, ao escrever o texto, só que ele não põe didaticamente que se refere a dois tipos de fenômenos, mas são dois fenômenos totalmente diferentes. E você disse bem, é muito interessante a pergunta encaminhada pela pessoa que ouviu ou que viu no, no nosso programa, porque ela já está falando de audiente, isto é, Aquela pessoa que pensa que ouve a voz dos Espíritos. Pensa que ouve a voz porque fica bem demarcado. O Espírito, ele caracteriza bem a maneira, a entonação da voz como ele falava aqui na Terra. Só que existe um detalhe que nós precisamos salientar. O Espírito não tem como falar. O Espírito não tem um aparelho fonador. O corpo dele não é um corpo constituído de de ossos, nervos, sangue, tecidos, como o
0: nosso aqui. Nem o perispírito tem isso.
1: O perispírito, digamos, é um aglutinado de fluidos. Só que os fluidos no perispírito, enquanto o espírito projetar o seu corpo tal como ele viveu na Terra, ele cria fluidicamente esses órgãos. Mas é, é
0: Cria uma forma uma aparente. Forma, é uma,
1: isso, é isso que eu ia dizer. Mas essa forma ela é tão aparente que não tem como ele reverberar. O som, para falar a gente precisa de som. Então o espírito ele não tem como articular a voz, a palavra. Nesse caso, funciona conforme nós aprendemos na doutrina, que é a sintonia através dos pensamentos, de quem emide e de quem recebe. Então... Falou bem, o médium o audiente, Kardec, fez essa classificação para eh, indicar que quem pensa que ouve a voz, ouve como o Espírito falasse se estivesse encarnado. É. E agora isso tem também uma segunda explicação. Posso já por favor, aproveitar? Por favor. A, a explicação é a seguinte, ele faz isso para caracterizar bem a sua personalidade, a sua identificação a sua identidade.
0: É, o, na verdade, se eu não me engano, é no livro, no que é espiritismo, tem uma referência que o espírito não tem nem no corpo físico uma localização, né e que o espírito ele meio que irradia por, 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 por todo ele, não tem... Órgãos específicos, né? É,
1: no, nós não temos nem ideia, nenhuma ideia humana para começarmos a pensar no espírito.
0: Não tem nada que similar. né? Kardec
1: fez uma tentativa, sabe, dizendo se no livro dos espíritos a gente pode dizer se é uma espécie de flama, de chama. Eles também não tendo essa, nenhuma possibilidade de devolver na pergunta uma resposta plausível, totalmente científica, a gente pensa conforme quer né? do Espírito. Agora, nós, devido à nossa condição da Terra, pensamos no Espírito na forma perispiritual, na forma que a gente tem do corpo físico.
0: É, mas a gente tem que ter a distinção que o Espírito não é matéria, segundo o que a gente entende. Claro, né? não é mesmo, não é mesmo. Segundo o que a gente entende, não tem nada de matéria. Não tem nada de matéria. Muito embora é, alguns pensam, façam a relação que o perispírito seja parte do Espírito, mas são coisas completamente distintas. E tem
1: alguns pesquisadores que tentaram, inclusive, criar uma teoria material para o Espírito. E nós não, realmente não temos essa referência. Então... Que fenômeno é este? Esse fenômeno da ligação do pensamento, a caracterização da voz como se fosse encarnada é um fenômeno de ordem inteligente. Mas a, a pergunta desse nosso amigo diz mais assim na segunda parte. Ele quer saber a distinção porque tem lugar que várias pessoas ouvem o, ouvem o mesmo espírito, a mesma voz no mesmo local, no mesmo instante. Esse fenômeno já não é fenômeno inteligente, caracterizado por Kardec, intelectual, digamos. É fenômeno de ordem física o, o espírito ele produz um tipo de som para uh, ap- apresentar aquela voz para todos ele mais ou menos funciona assim ele aglutina fluidos uh, vitalizados animalizados
0: que ele deve captar dos médios
1: dos médios presentes de pessoas e até pega de fora se for necessário E ele cria uma espécie de garganta mecânica. É uma espécie, só para
0: dar uma ideia. Referência, né? Uma
1: referência. Então, através desse equipamento, ele dá som para aquilo que ele ele pretende passar.
0: É porque na na, na referência aqui. Desculpe,
1: eu já participei de reuniões de materialização, tangibilidade e visibilidade dos espíritos. E eu sei como é que funciona isso, todas as pessoas presentes ali que estão assistindo a reunião de materialização, elas ouvem a mesma voz, e o espírito fala durante, um, por vezes, um longo tempo. Eu ouvi uma verdadeira palestra de 20 minutos de um espírito que, por esse caminho, que eu, esse porque, meio. criou essa garganta mecânica e falou lá, e todos ouviram nitidamente, existem gravações, inclusive, de, desse trabalho.
0: Vamos só a referência aqui do do livro Obras Póstumas, é como nós mencionamos no início, o capítulo é Manifestações dos Espíritos, é no seu item 43. Os médiums audientes, esses ouvem os Espíritos. Olha que interessante, eles ouvem, mas não a voz, né? É,
1: por isso que Kardec tomou cuidado de dizer que não ouve a voz, né?
0: É algumas vezes como se escutasse uma voz interna, como se escutasse uma voz interna que lhes ressoasse no foro íntimo. Doutras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médios audientes também podem conversar com os espíritos. Quando se habituam a comunicar-se com certos espíritos, eles os reconhecem imediatamente pelo som da voz. Aí sim, é uma referência, porque o espírito se se faz conhecer pelo som que a gente tinha conhecimento, ou que é sempre a referência da voz de alguém. né? Aquele que não é médium audiente pode comunicar-se com o espírito por via de um médio audiente que lhe trans, que lhe transmite as palavras
1: muito bem tem esse assunto ligado da, da repetição do fato é, e que a pessoa se acostuma isso acontece comigo viu com não é. sei se no programa é bom a gente falar assim de exemplo mas é, todos nós passamos momentos muito agradáveis menos agradáveis em alguns momentos difíceis na existência não é? claro e eu lembro que algumas dessas vezes, de ouvir, ter essa sensação da voz interna, isso não é nada, meu filho, isso vai passar. Sempre com o mesmo jeito, com mesma forma. O que significa isso? Que algum espírito amigo está procurando me auxiliar para tranquilizar, para não ter receio que aquilo na vida não é nada. E realmente passa, as coisas ruins passam.
0: E, mas por vezes as coisas ruins são para, de alguma forma, testar a gente nossa. É só depois nossa... que a gente passa, a gente fica é sabendo só... disso. Viu? Depois é que a gente percebe, mas no momento que a gente está passando.
1: É de, de dificuldade,
0: né? É, é, é uma. É uma, é uma... A, por vezes expiação, outras provas, no... a gente não Isso, sabe mesmo. a distinção, mas que quem está passando é, passa por hum, aflições, né, Isso, meu a
1: palavra certinha. São aflições. Se afligem a pessoa encarnada, o espírito encarnado, e então isso prova para mim uma coisa surpreendente, realmente cada um de nós tem sempre alguém invisível para nos ajudar, para zelar, para auxiliar, para tentar descobrir saídas para os nossos problemas existenciais.
0: Eu acho que todas essas questões, os amigos que nos ouvem, eu acho que vale a pena a gente não simplesmente buscar nas obras de Kardec fazer uma leitura. Kardec recomendava que a gente estudasse, né, Milton, a questão, porque às vezes a gente faz uma leitura, ah, é bonito. Mas eu entendi realmente essa questão. É importante que a gente compreenda porque se não fica muito vago, né? E a gente que diferença vai fazer? Ah, é bonito.
1: Eu penso, Coelho, que todo esse conhecimento que nós adquirimos desses estudos, conforme você está salientando, nessa encarnação, nós vamos utilizar bem na próxima, porque aí já o, o, o conhecimento acrescentado faz com que a gente mude a maneira de encarar a vida e de proceder, que é o que vale para o Espiritismo, a maneira da melhora do homem pelo conhecimento adquirido.
0: Mas por que você fala que a gente vai usar na próxima? A gente não pode usar desde já? Ou ou, ou é que a gente ainda tem, temos em nós ainda algum resquício de outros tipos de pensamento, talvez de outras religiões, e e aí a gente ainda não pode usar o pensamento espírita na sua plenitude, seria isso? Olha,
1: até podemos fazer muita coisa, mas do ponto de vista da, da cultura espírita propriamente dita, A nossa terminologia, inclusive, será outra, porque ainda hoje, conforme você disse, nós fundimos o conhecimento anterior com esse conhecimento novo. novo. Então nós vivemos sob o império dessas influências ainda, que são atavismos culturais que nós trazemos ao longo de toda a trajetória. Mas você ao referir assim, que a gente pode ler, mas estudar é uma outra coisa, é verdadeiro, porque estudando nós começamos a modificar a maneira como nós podemos fazer as coisas. E obviamente na próxima encarnação, se tivermos incorporado esses conhecimentos doutrinários do Espiritismo, ficará mais
0: fácil. O o duro é a gente incorporar (risos) em nós ainda, porque você mencionou uma coisa, a gente às vezes fica eu não diria perdido mas envolvido num mar de novidades né? uma seita daqui uma religião de lá uma outra doutrina de acolá, e a gente está meio ainda perdido nisso a gente às vezes quer quer ter um pouquinho de conhecimento de cada coisa e não objetiva propriamente uma coisa só, né? um caminho. Né?
1: Tem gente que faz a adoção de um pouquinho de cada religião, um pouquinho de cada doutrina para incorporar no, no, no doutrina
0: espírita. Na verdade, a gente acaba criando uma, uma, uma doutrina, ah, uma, uma, uma religião outra, nossa, né? e, para, e aí quer convencer os outros dessa nossa religião. Para né?
1: muita gente, o espiritismo é uma coxa de retalhos, que tem um pouco de cada coisa adquirida.
0: E esquece de Kardec.
1: E a, e a argumentação, para validar esse comportamento, é de que não tem nenhuma importância desde que a coisa seja boa. Só que o Espiritismo apresenta a coisa boa dentro de uma nova ciência espiritual. O detalhe está aí. Mas a gente não quer saber de experimentar esse detalhe específico da ciência
0: espírita. O que eu, o que eu percebo às vezes, Milton, que e, no, e me incluo nisso, é... Nós estamos sempre atrás de novidade. Né? A, a gente é, tem um certo conhecimento, leu, por exemplo, a doutrina e, e não focou ainda no estudo, né? como falamos há pouco. E, e nós, de alguma forma, estamos sempre aqui, o que, que tem de novo? Que que, né? e pra, a gente quer saber alguma coisa diferente. Né? A gente não conseguiu ainda estudar aquilo que a gente acha que é bom, e ficamos buscando, e, e pior, né? às vezes a gente quer enfiar no meio daquilo que já, já, já tem uma estrutura, a gente quer enfiar uma coisa nova no meio, como se aquilo coubesse ali. Né?
1: É, esse também é um particular das nossas dificuldades de reflexão e mudanças para a nossa vida. Enquanto nós não adotarmos o princípio de que o Espiritismo veio para explicar como funcionam as leis naturais, nós preferimos fazer uma espécie de arranjo entre o que o espiritismo apresenta e outras doutrinas. É, penso que não será demais salientar de que o espiritismo não tem nada a ver com o esoterismo, absolutamente nada com o ocultismo e com as coisas místicas. É totalmente diferentes e o espiritismo está na linha contrária... Ao esoterismo, ao misticismo e ao ocultismo.
0: É, é o que a gente precisa estudar, né? É, eu tenho. Você já estuda o Espiritismo há mais de 50 anos, né Milton? 57. Sim. Olha, você estuda o Espiritismo, já falamos aqui outras vezes, mas eu sou mais novo que 57, Milton.
1: É, mas estudar não significa também que tenha aprendido tudo, tudo né? e de, do jeito certo. Nós estamos ainda elaborando pensamentos, reflexões, porque é realmente inesgotável.
0: E a gente tem que ter uma outra, uma outra eu, acho, eu pelo menos tenho tido uma outra reflexão com relação a isso, até de programas anteriores que fizemos. Nós temos uma certa compreensão dentro dos limites do nosso espírito ainda, né? Na medida que o nosso espírito avançar, conforme a escala espírita, né? Vamos dizer assim, a próxima fase grande do do espírito será ser espírito bom. Quando a gente chegar a espírito bom, nós vamos encarar as coisas de hoje com outros olhos, com com outra amplitude, né? É
1: bom e com conhecimentos doutrinários no... novos, hum, né? né? Porque também é, o, o, nem sempre o espírito bom ele tem reúne todos o conhecimento os conhecimentos né? doutrinário acertado. Mas a tendência é, é essa e é para esse caminho que nós estamos indo.
0: É, às vezes vezes a a gente acha que falta alguma coisa, mas o faltar alguma coisa ainda se deve ao nosso... à condição limitada do nosso espírito, né, Milton?
1: Veja bem que interessante você está falando. Se nós fôssemos esotéricos, por certo, daríamos uma resposta diferente à questão que foi apresentada para o nosso programa. A abordagem seria totalmente diferente. Entretanto, nós estamos aqui mencionando com o conhecimento da doutrina o aspecto aspecto científico de como funciona esse assunto ligado com ouvir espíritos.
0: É, mas é é, é importante para quem, eu acho que para quem quer estudar realmente, né, estudar o espiritismo e como Kardec montou toda essa estrutura de, de Dessa doutrina, né, Milton?
1: A resposta: espírita.
0: É isso aí. Meu amigo Milton, fica aqui a nossa lembrança para quem quiser estudar essas questões. Esse detalhe que nós mencionamos está no capítulo Manifestações dos Espíritos. Esta, ah, Médiuns Audientes, é o item 43 do livro Obras Póstumas.
1: Quero só co- sugerir que quem esteja interessado no estudo, apanhe o livro dos Médiuns também, também e ali vai ter uma classificação, se não me engano, é no capítulo 15, em que vai ter uma classificação dos Médiuns, e Kardec vai dar mais um pouco de sugestões, aí, porque esse livro, Obras Póstumas, foi publicado depois da morte de Allan Kardec. Foram escritos que os espíritas de Paris, lá da sociedade, encontraram e introduziram para facilitar o nosso conhecimento.
0: Mas, como você disse, no livro dos médios tem toda uma Uma classificação classificação desse tipo de mediunidade e de outros diversos. né? Meu amigo Milton, estamos chegando ao final do nosso programa.
1: Nossa saudação e que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Como dissemos no início, se você quiser entrar em contato conosco, você pode fazê-lo pelo site kardec.tv, tem lá o item contato. Você pode mandar sua solicitação que chega até nós. Pode também pelo site espiritismoagora.com.br, lá tem todas as a primeira série de aulas espiritismo agora que são as bases doutrinárias apresentadas pelo Milton também lá tem o item é, fale conosco ou contato então você por esses dois sites você pode nos enviar as suas solicitações perguntas críticas né para que a gente possa depois respondê-las aqui em nosso programa a todos o nosso abraço esperamos encontrá-los numa próxima oportunidade até lá!